0: Alguém fala alguma coisa, aí, rapidinho ah, Oi, ok, são ah, são ok Um, Não, é só dois, isso mesmo. Três, três. Jesus, dois,
1: três, dez
2: Jesus, um, Jesus, <risos> um, dois, três Aqui, a pessoa com os microfones da igreja Eles falam assim Jesus um dois três testando Maria
0: é. aqui na aqui na igreja é diferente aqui na igreja é, eles começam ai ei 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 ai 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 aí é o gente acha <risos> que, <risos> Poxa, que ai, é um
2: imbatível na pessoa inteira ai
0: ai eles começam ei ei ai 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 ei aí é o gente <risos>
3: Momento tentando iniciar o podcast. Olá, Mundo, sejam muito bem-vindos a esse novo podcast. Nós estamos aqui... Aí de espera,
1: aí vai... Cada um vai... Então, desculpa. A gente tem que começar, né? Foi o narciso. Não, não. Não, não. não, não. Ah, não, não. É, cada um vai se apresentar, é. né? De novo. Né? Ótimo.
4: Hã? É,
0: eu...
1: é depois, é depois do tema, é depois do tema, né? Que e... a gente... Não,
0: é antes. É, não, é, não sei. Não é depois. Olá Mundo, sejam bem-vindos ao podcast Uma Juventude Uma História. Meu nome é Vinícius e é isso.
5: Toma! Eu sei,
3: desculpa. Tem que eu não um podcast que eu. Não eu não sei o que
0: falar. Olá, mundo, seja bem-vindo ao podcast Uma Juventude Uma História. Meu nome é Vinícius <risos> e o tema de hoje é.
3: Tempo
1: de Espera. E para tá falarmos um pouco sobre esse tema bem especial, contamos com a galerinha super da hora.
5: Ah, eu começo, né? Foi mal, gente, foi mal, foi mal. Eu vou, eu vou começar, calma. Meu nome é Dailane e eu sou da Vata de Santa
4: Teresinha. Té, T T T Meu sonho Meu nome é Gabriela e assim como sinta Cecília, oh, minha missão no mundo é cantar
2: e encantar a todos os corações. Olá, eu sou a Jamile, alguém que tenta ser melhor a cada dia que se passa.
1: Olá, meu nome é Malu e minha vocação é o amor.
3: Oi gente, eu sou Narciso e eu faço parte da galerinha da hora
0: Galerinha da hora <risos> Gente, a primeira coisa que eu fiz na cabeça
5: Não consigo Ai,
3: não. Ai, <risos> Só um que <risos> <risos>
5: Eu nunca vou cansar do. É. É? Mas foi eu procurando o botão de desligar que tava lá longe. Aí
2: eu... é.
0: E assim no início desse podcast, assim como nós né, iniciamos aqui no tempo de esperar, nessa abertura, que, que. Que abertura foi essa? Estamos esperando muitas coisas nas nossas vidas. Né, na nossa caminhada, no nosso dia a dia. A gente está sempre à espera de alguma coisa.
1: Na verdade, nós temos vivido tempos de muita ansiedade. A nossa sociedade tem sido muito ansiosa, muito imediatista, muito precisa acontecer agora. E aí, como é que nós, católicos nos portamos diante disso? O que, é que a gente precisa fazer para fazer com que controle né, essa ansiedade louca e descontrolada, essa vontade que tudo aconteça no nosso tempo? O que, que a gente precisa fazer diante disso? O que, que vocês acham? Qual é o primeiro passo a gente Uma precisa
4: palavra, dar? Uma palavra, terapia, é importante. É importante. <risos> é. Então, aí,
3: muito obrigado por mais um podcast.
0: <risos> Todos precisamos <risos> de terapia.
4: Não, mas é sério, agora é sério. Ok, duas palavras, três no caso. Confiança em Deus. Eu acho que essas é, é são as palavras-chave né, que a gente tem que colocar no nosso, no nosso coração. Em relação tanto à ansiedade do mundo moderno, <cười> quanto em outras coisas também, né? É bem importante. E o, o ruim é que hoje em dia a gente não pensa desse jeito, a gente não tem a confiança plena em Deus. E todas as vezes a gente confia, mas só nas palavras, sabe? E a gente realmente não tá confiando plenamente, 100% nele. Eu acho que isso a gente devia realmente colocar em tábua aqui, né? Uhum.
2: Acho que uma frase que a Santa Teresa de Jesus falou, que vai resumir bastante tudo que a gente vai falar aqui, é... Nada te perturbe, nada te assuste. Tudo passa, Deus não muda. A paciência tudo alcança. Quem a Deus tem, nada lhe falta. Só Deus basta. Eu acho que isso é o que resume tudo o centro que a gente deve ter porque eu também estou vivendo muito esse tempo de espera, né? tanto na minha área profissional como estudantil, e é meio agonizante né? a gente ter, não ter, essa, ter essa certeza do futuro, de não saber o que pode acontecer e de que talvez as nossas expectativas não sejam alcançadas. E eu estava refletindo bastante nesses últimos tempos sobre isso, e tudo vem mesmo dessa confiança fraca e inconcreta que a gente tem diante da divina providência. O próprio tratado fala sobre isso, que muitas vezes pode vir de uma falta de umidade nossa, da gente se achar forte o suficiente e se apoiar em nós mesmos para conseguir alcançar aquilo que a gente deseja sem o auxílio de Deus. Então, às vezes, a gente acaba deixando ele de lado, tentando buscar as coisas, sendo que toda graça e toda conquista é adquirida através dele, né? Então, apenas ele sabe o que realmente precisamos, e somos seus filhos, então é Ele quem prepara e quer o melhor para nós. E se corretamente a gente honrar a Ele, vamos receber no momento certo a graça que a gente espera. E muitas vezes essa graça vem nem ao é que a gente queria ou planejava, mas é algo muito melhor, porque vem de Deus. Eu
1: acho que um versículo também que resume bem isso. Nossa frase Santa Teresa dava, é há um tempo determinado para cada proposta debaixo do céu que estava tá lá em Eclesiastes 3.1, e eu tento sempre trazer esse versículo para minha vida. Porque tem determinadas situações que às vezes eu mesma acabo lidando com muita ansiedade. E participando em algumas formações, tanto no Shalom quanto no JC, em alguns movimentos pastorais que eu participo, as pessoas deixavam, deixavam sempre bem claro que o um momento de ansiedade, na verdade, é quando a gente tira os olhos de Jesus. A partir do momento que a gente deixa de trilhar, tem os olhos fixos nele... Começa, começamos a ter um coração ansioso Um coração inquieto é, Vontades totalmente perturbadas Sem conseguir discernir Qual é o melhor caminho Porque estamos tentando colocar nossas próprias forças Nossas próprias vontades E a gente sabe, quando tenta fazer isso né, A tendência é dar, tipo, bem errado Assim como a gente estava falando Eu também estou passando por um processo de discernimento Assim, digamos Tanto em relação à questão vocacional Quanto à questão também profissional e que muitas vezes, quando eu deixei o meu coração tomar um pouco por essa ansiedade, eu vi o quanto tende a trazer sentimentos ruins, né? A quanto o pensamento começa a ficar perturbado e tudo mais. Porém, quando a gente respira fundo, que a gente aquieta as nossas emoções, aquieta os nossos sentimentos, e coloca aquilo nos pés de Jesus, e fala, seja feita a tua vontade, como as coisas começam a fluir de uma forma totalmente diferente. E é como ela bem falava, às vezes Deus tem algo muito melhor do que aquilo que a gente está pedindo. Imagina se acontecesse na nossa vida tudo que a gente já pediu. Como, como será que a gente estaria hoje? Será que a gente estaria aqui, né? Juntos, reunidos, rezando, gravando esse podcast, firmes na fé. Talvez a gente já pudesse ter, ter se desviado e estar com outros propósitos, com olhar totalmente contra a direção de Jesus. Então eu acredito muito que a providência dele está sempre agindo nos pequenos detalhes, nos guiando para que a gente permaneça firme e que a gente possa permanecer né, com esse coração confiante, com a vontade realmente de se entregar, de se doar, e deixar que Ele tenha um controle. Quando a gente faz isso, eu acho que nossa vida começa a ter um sentido muito melhor. E por mais que naquele momento não seja aquilo que a gente mais deseja, mas que a gente espere, que a gente reze, que a gente vá se formando né, quanto pessoa, para que Ele possa fazer a sua vontade, porque a gente sabe que a vontade dEle é sempre muito melhor que a nossa. Você pode falar muito bem disso, né, Gabi? Acho que a sua vida é sempre também um exemplo da providência de Deus.
4: Sim, minha vida, praticamente, assim, não vou, vou contar um, um testemunho não, porque, assim, eu sou uma pessoa muito assustada de tudo e muito medrosa, então, assim, coisas grandiosas, assim, que eu possa ter sofrido, não aconteceu, mas muitas vezes eu já percebo, hoje em dia, essa semana, na verdade, eu tava pensando em um assunto que foi assim, quantas vezes, assim, eu já não posso ter passado por um momento que eu provavelmente teria morrido se eu não tivesse feito... Uma decisão diferente Se Deus não tivesse suscitado no meu coração Uma decisão que era certa de fazer Eu provavelmente, pra falar a verdade Eu não estaria mais aqui, eu estaria morto Há muito tempo Porque aconteceu uma certa Ocasião na minha vida Onde eu tive que decidir o que eu ia fazer Se eu ia seguir pro lado ruim Ou se eu ia seguir pro lado bom E aí Alguma coisa me disse no meu coração Que eu devia ir pro lado bom E aí eu vim, e aí eu tô aqui, né mas eu fico imaginando se eu tivesse é, cedido às tentações da carne, por exemplo. que A gente tem muito, é muito suscetível a isso. As, as ocasiões de pecado, as ocasiões em que a carne clama por, por pecar o tempo todo. E se a gente tivesse feito essa, essa, essa exatamente essa decisãozinha, que praticamente te virou totalmente para um novo caminho. Eu acho que também isso relaciona muito ao efeito borboleta, né? Assim, não sei se vocês conhecem alguma coisa assim, eu acho que o Vinícius pode explicar melhor. Que é basicamente quando você faz uma decisão e essa decisão é tipo o efeito dominó para várias outras decisões que você tenha feito. E eu acredito que isso foi o um momento em que eu decidi que ia parar de viver entre o mundo e a igreja, e aí eu fui direto para a igreja. E eu acho que esse momento de espera é muito importante pra gente pensar mesmo, assim, nosso coração. Porque a gente tem mania de achar que o que a gente quer, que nem a maludice, o que a gente quer é o melhor, sendo que, tipo, provavelmente Deus quer o céu pra gente. Então, qualquer decisão que a gente faça por nossa carne, por nossa cabeça, assim, no, ah, do nada, com certeza vai ser bem pior do que a escolha que Deus teria feito. Sabe? Então a gente tem que muito é, entrar em estado de oração quando a gente vai fazer decisões grandiosas. Eu acho que é, é isso. Eu também me lembrei de uma música, para ficar de dica para quem tá ouvindo, é, teus planos, que fala muito sobre isso, sobre a confiança em Deus e realmente espera. sabe? Porque Deus sempre tem o melhor para você. Não importa o quanto tempo vai demorar, Quanto tempo vai durar esse, esse deserto que, vou, que tá passando, provavelmente? Mas, aquela coisa também, né? Dias de luta e dias de glória. Então, se, algum dia os
1: dias de glória virão. E é isso. Eu, apoio a, Ariane, isso, tá eu
0: apoio a Ariana cantar um pedacinho da música. Só falando aqui assim.
1: Olha, que eu também, hein? eu também.
4: Eu posso tentar, não sei se vai sair muito bom. Momento Talentos do Juventude Mariana Os meus planos são teus O meu próximo minuto é teu Se não for assim, não me deixe Dou minha mão para ti Fecho os olhos e confio em ti Leva-me,
1: Senhor.
0: Oh, 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 oh. Olha aí, cantando. Gente,
1: bem. que oh, maravilha que, nossa. nossa, essa música é perfeita para rezar junto. certo? daqui aqui, tem uma facilidade, né? Rezar com música. Bela recomendação da Gabi, porque tem dedo, essa música é perfeita.
0: É, sobre essa história da, da Ana, e tudo mais, me fez lembrar, né? de um assunto que é muito atual. Hoje em dia, com a correria da vida e tudo mais, com, com o vai e vem, seja de escola, trabalho, seja fazendo coisa rotineira da vida, muitas vezes a gente quer coisas rápidas, sabe? Muitas vezes a gente deseja algo que, que queremos que venha rápido. E muitas vezes a, a gente esquece de, de esperar realmente. Esperar que, que não é assim, ah, piscou o olho, aconteceu, vai, vai, a sua vida vai melhorar, essas coisas. Porque muitas vezes as pessoas sentam, cruzam os braços e ali ficam. Tá e aí, eu tô esperando algo bom vir. Sendo que não é bem assim. Se você não Lógico, que a providência divina vem de Deus e tudo mais, ele é o auxílio que, que devemos ter na vida, mas se a gente não lutar e trabalhar para Conseguir essas coisas também, muitas vezes não vai, não vai ser concedido essas coisas. Então, o esperar tem que vir também da gente. Né? Nós temos que realmente trabalhar para conseguir aquilo que pedimos para Deus. Porque é muito fácil a gente pedir e não trabalhar para aquilo. É muito fácil chegar e, ah, meu Deus, eu quero, sei lá, ser milionário no mês que vem. E não trabalhar para que isso aconteça. É muito fácil. Deus, é, me ajuda a encontrar, sei lá, minha esposa. E não trabalhar para que isso aconteça. Porque uma esposa não vai cair do céu assim na sua frente e, e simplesmente... Ah, vou casar com ela. Encontrei o amor da minha vida. Não, se você não mostrar o interesse, e discernimento para que isso aconteça, não, não vai para frente. De jeito nenhum. Você pode encontrar vários amores e tudo mais na sua vida... Mas nada concreto. E tem uma frase, que, um trecho, na verdade, de um texto que eu estava lendo esses dias. E eu vou ler aqui para vocês. Esperar em Deus é colocar a fé em ação. É entender que aquilo que você tanto espera não irá cair do céu. Mas que também precisa de atitudes. Esperar em Deus não é ficar parado apenas aguardando um milagre chegar. Mas é fazer tudo o que está ao seu alcance e deixar o impossível com Deus. Porque muitas vezes a gente quer aquilo fácil, né? aquela, aquela coisa que vem fácil e tudo mais. E a gente esquece que o impossível é Deus que vai prov né? prover para você. E muitas vezes a gente vai, vai, pede, todo dia tá lá pedindo, 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 mas a ação que a gente tem que ter a gente não faz. E essas coisas, hoje em dia, pode, pode muito, muito, como eu posso dizer, pode muito bem né, ser trabalhado junto a Deus. E não só simplesmente no pedir, mas sim no agir também.
1: É, sobre termos uma esperativa né? E... Como você bem fala, Vini, realmente nada vai sair do céu pra gente... E esse termo esperar é se inclui para todas as áreas da nossa vida. Seja uma área de discernimento que a gente esteja precisando no momento, né? Desse discernimento espiritual, seja para a nossa vida profissional, seja para a nossa vocação. Porque muitas vezes as pessoas relacionam esse termo espera com vocação, né? Tipo, ela está esperando o José dela chegar.
4: Ele está esperando a Maria
1: chegar, tá né?
4: E geralmente se... nesse campo minado da vocação é sempre em relação ao matrimônio. Não é nem em relação à As... vida é. religiosa, é isso não. Eu acho isso
2: muito
1: Por difícil. isso que a gente precisa ter uma intimidade com Deus. Porque a espera está muito relacionada. Além da confiança, como vocês já bem falaram, a ter essa intimidade. Porque só a gente se colocando realmente na presença dEle, abrindo o coração. Ele vai nos conduzir ao seu melhor caminho. E vai nos mostrar perfeitamente nos detalhes. É, nas ações que a gente faz, nas decisões que a gente toma, aquilo que é sonho dele para nós. Agora, se a gente fecha o coração, se a gente quer botar nossas vontades à frente dos sonhos dele, né? Se quer fazer isso apenas pelas nossas forças. Primeiro que a gente vai se frustrar, a gente vai se machucar muito. Adquirir feridas que podem nos impedir de viver aquela graça que Deus tinha para nós. Quantas pessoas não são cheias de feridas emocionais, às vezes feridas espirituais que as afastam da igreja, né? Olha o tanto de consequência... Errada e ruim que pode ocasionar devido a uma falsa espera, digamos assim, ou a uma ansiedade demasiada. Então, o quanto é importante a gente se fazer íntimo, né? A gente se prostrar aos pés dele dizer: Fia-te, faça assim, realmente, Senhor, seja a tua vontade que se faça em mim e não a minha. Nossa Senhora é um belo exemplo, né? De espera, de amor, de confiança, de entrega, que a gente possa se pegar, né? Na Virgem Maria também, pedindo essa sempre essa obediência, esse silêncio, para que Deus possa fazer, né? As grandes coisas que ele tem preparada para nós.
3: Exatamente.
4: Pode falar, Narciso, desculpa.
3: Mas, é, eu acho que também a espera, principalmente quando se diz relacionada a assuntos de Deus, não a assuntos do homem, é muito sinônimo de amor, né? Porque Jesus, diversas vezes, ele fala pra gente, felizes os que creram sem ter visto, né? Então, isso já, já nos leva a imaginar a uma confiança, a fé, que é crer né? sem ver. Da mesma forma, nós temos que tipo, nos jogar e confiar em Deus. Então, é, igual o Vini falou, né claro que você não pode se cruzar suas pernas e querer que Deus faça tudo para você magicamente. Deus não é fada para realizar o desejo, né? tipo, assim com varinha. Né? Você tem que trabalhar, você tem que mostrar a sua vontade, a sua determinação e é com base com a sua fé que ele vai trabalhar isso, né? Então, acho que a espera ela é principalmente um ato de amor é uma criatura que reconhece o seu estado de criatura, reconhece que não tem poder, que não tem direito sobre si mesma e confia totalmente as suas vontades, os seus desejos diante de Deus para que ele realize no tempo que é certo, no tempo que é melhor aquilo que você deseja para a sua vida. Então, é muito relacionado ao fato de amar, trabalhar o amor, a confiança em Deus, né? Porque muitas vezes a gente se pega vendo uma pessoa, às vezes até uma pessoa que não vai na igreja. E a vida daquela pessoa tá tipo dando super certo, ela tá cheia de conquistas, cheia de coisa boa. E você se sente até tentado a pensar, poxa, olha, essa pessoa não vai na igreja tá tendo tudo isso e eu... Às vezes vem essa tentação em nossa cabeça. Mas é importante a gente cortar na hora e pensar. Se ela tem, é porque Deus permitiu. Se Deus permitiu, é porque Ele quis. E se Ele quis, é porque tem uma razão. Então a gente tem que confiar mesmo. Ter humildade para confiar. Entender que Deus sabe que é melhor. E assim como a, Gabi fal a Malu falou, um exemplo perfeito é Nossa Senhora. né? Esperar os momentos da vida. Na vida a gente vê que Nossa Senhora nunca questiona, ela sempre ela sempre demonstra curiosidade, mas ela nunca questiona uma atitude, e nós possamos fazer isso também.
4: Mas assim, eu acho que nós como míseros pecadores, às vezes é muito difícil a gente ter plena confiança, assim, porque seres humanos são falhos, eles sempre tendem a querer fazer o que quiserem da vida, né? A gente já viu vários casos, inúmeros casos disso. Então, assim, eu acredito, na minha cabeça, quando eu relaciono a período de espera, tanto no campo é, vocacional, tanto no campo profissional, ou qualquer outro campo, eu vejo como mortificação também. Assim, muitas coisas que a gente... Que a gente, por exemplo, assim, toda a questão... Eu vou falar da parte mais... É, vocacional, assim, não que eu tenha muita experiência, porque eu não tenho <risos> estamos todos aqui ainda no período vocacional é sobre né? isso Exato. acontece mas assim, por exemplo é, eu vejo assim muito no matrimônio esse período de espera é, por exemplo, você gostando de uma pessoa mas mesmo assim você não falando para ela porque isso é um período de espera sabe? para ver se você vai ter alguma reciprocidade da pessoa em si. Ou se você vai ver alguma... Algum sinal, sabe? Que a pessoa gosta de você também. Então, por isso, você não fala. Assim, eu vejo isso... Tanto no... É, e no matrimônio é mais ou menos isso, né? Porque, assim, você não pode chegar na pessoa e chegar... Ei, eu gosto de você. Lide com isso. Não é desse jeito que acontece. São duas pessoas, dois indivíduos. E eu também vejo isso muito, por exemplo, se assim, você... É, esperar pela pessoa certa. Tá, tá bem que, assim, às vezes é bem difícil encontrar a pessoa certa, porque ela não vai simplesmente aparecer na sua frente e falar, eu sou a pessoa certa. Então, assim, você, por exemplo, assim, porque nós sabemos é, namorar com um, depois namorar com outro pra saber se é a pessoa certa, namorar com outro, mesmo não gostando tanto da pessoa, isso é, acaba sendo frustrante e ao mesmo tempo você vai perdendo a é, a confiança de ai Jesus, será que minha, minha, minha vocação realmente não é matrimônio, eu já terminei com três, só esse ano, meu Deus do céu eu acho que realmente não não é, Vou, aí fica frustrada com a igreja, sai da igreja e não quer mais saber de nada então eu acho que é pequenas mortificações também no dia mesmo, sabe o que você pode fazer, por exemplo é, eu estudo <coughs> e eu, uma pequena mortificação que eu faço é Acordar cedo, porque eu sei que isso vai lidar em algum momento, eu vou ter algum resultado disso. E eu tô esperando por, por, assim, as colheitas boas no futuro. Então eu tenho plena confiança que isso que eu estou fazendo agora vai dar bom no final. Então eu acho que é isso que a gente tem que fazer também, não começar tudo grande já. Porque a gente não vai conseguir confiar em Deus, assim, na hora. Porque a gente é falho, nós somos pecadores. Então, eu acho que pequenas mortificações no dia, pequenos atos pequenos, assim, são bons também. E assim, essa é uma mortificação que eu faço, assim, quase diariamente, mas às vezes não. E, e você, Vinícius? Você faz alguma?
0: <risos> é, fazer eu faço. É, mas só voltando um pouco aí, a Ana falando sobre esse negócio me fez lembrar de uma frase que, que pega muito nesse assunto sobre a pressa, de encontrar ah, o amor da minha vida e tudo mais. Foi mal, gente. É porque eu estou lendo muito livro hoje ultimamente, aí minha cabeça tá, tá girando, girando, girando. Aí juntou com a igreja, aí veio tudo junto. Que é o seguinte... Olha, a citação é sempre bem, enriquece o, o diálogo. Que é tipo assim... Moça, não apresse o amor antes do tempo. Quando conhecê-lo, vai saber. Sabe como? Ele vai te tratar bem e te levar para mais perto de Deus. Ou seja, muitas vezes a gente vai na prece e tudo mais, e, e quer realmente encontrar a vida perfeita. Eu, por exemplo, estou aí na luta ainda de, de, de encontrar minha vocação realmente oh. assim e seguir para onde Mas Deus timo... me quer. Olha aí, a voz na minha, minha cabeça já falou uma coisa, já. <risos> Mas muitas vezes... <risos> Mas muitas vezes a gente tem essa, tem essa pressa de, de ter alguma coisa. E sobre a minha mortificação é algo que, que é muito relacionado ao servir a igreja. Né? Muitas vezes a, a Malu mesmo, a Ana, a Dailane, o próprio Narciso também já puxaram minha orelha já várias vezes sobre o meu servir. Mas tipo assim, a minha mortificação que eu faço muito. E, e isso às vezes eu, eu paro e penso assim: poxa, tá me prejudicando em algumas coisas e tudo mais. É o meu dedicar muito, muito a. a... Sim! <risos> é o meu dedicar muito à igreja. Porque se tem alguma coisa que, que sabe que me pega muito é estar é lá na igreja, estar servindo, estar acompanhando as coisas. Eu ainda estou no meu discernimento vocacional para saber o que que eu vou ser mais para frente. Mas, sabe, ter aquele desejo de estar tá lá servindo junto a, a Jesus e tudo mais, às vezes eu não pondero isso. Eu não não tenho o famoso equilíbrio. E muitas vezes eu vou servindo, servindo, servindo e eu uso isso como uma mortificação. Mas ao mesmo tempo eu paro às vezes para pensar e vejo, poxa, o tanto que isso, sabe, tá, tá às vezes ocupa algo que, que não era necessário ocupar. Mas eu levo isso para um lado bom, porque é no servir a Deus que eu, que eu encontro o sossego, eu encontro a paz. Muitas vezes vem o estresse, lógico, do servir, quem é servidor do altar sabe o tanto que é estressante tá cuidando, tá observando os detalhes e tudo mais, e quando você acaba esquecendo alguma coisa sobe aquele, aquela, vamos dizer, raiva porque, poxa, eu fiz tudo certinho e deu uma coisinha errada. Então, sobre a mortificação que eu faço, é isso, tipo, eu me entrego. E muitas vezes as pessoas, sabe, tem aquele, ah meu Deus, eu não vou pra missa hoje porque eu já fui semana passada e, e por aí vai e vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando e esquece que o, o real propósito é Jesus Cristo, sabe? Não é uma obrigação ir na igreja todo domingo participar da missa, mas sim é um dever de todo cristão, uma obrigação a gente faz em casa, como sei lá, varrer o chão, lavar a louça, isso são obrigações do dia a dia. Mas o nosso dever como cristão é participar da santa missa. E muitas vezes a nossa preguiça deixa um pouco assim, poxa, eu não vou hoje porque, ah, estou cansado, tudo mais. E quantas e quantas vezes eu, a Ana já me viu já, muitas vezes eu indo virado, tipo assim, passei a noite todinha fazendo alguma coisa e no outro dia eu fui servir. E eu servia com alegria, sabe? Isso era algo que me traz um alívio. E tudo mais. Muitas vezes traz aquele cansaço, mas é o cansaço de alívio. E sobre o esperar, eu tenho uma um historinha para contar sobre isso. Que eu não sei, eu não sei qual é a minha vocação realmente: se é o matrimônio, se é a vocação sacerdotal, se é a vida leigo consagrada, se. Se eu vou virar franciscano, se eu vou ser isso ou aquilo. Eu estou seguindo o fluxo. Eu estava eu tava caminhando e tudo mais com um propósito. Tipo assim, ah, eu vou ser isso. Mas aí Deus vem dá uma rasteira e fala assim, não, não é isso. É isso. Mas agora eu estou seguindo. Estou deixando o barco fluir. Estou deixando, sei lá, Jesus me conduzir. E não o meu desejo. Mas sim aquilo que Deus quer. E se Deus me surpreender com o matrimônio, ou se eu me surpreender me tornando um sacerdote, eu vou estar feliz, porque eu vou estar fazendo aquilo que Deus quer, e não aquilo que é o meu desejo, assim, que só meu. Na vida a gente tem que ter aquele pensamento que Deus nos guia para uma coisa. Nós temos o nosso próprio desejo, mas Deus também tem o desejo dele para conosco. Para nós termos uma vida santa, para nós termos uma vida feliz. E muitas vezes a gente fecha esse lado, tipo assim, poxa, bora seguir só o que eu quero e esquecemos o que Deus quer. E é isso que eu tenho esperado, sabe? Essa resposta. Não que eu parei de ir atrás da resposta e me buscar. Não. Eu estou buscando a resposta, sempre saber o que Deus quer para minha vida mas eu não vou falsar algo que eu realmente quero e Deus não quer.
1: É sobre dar pequenos passos todos os dias. Assim como o Vinny bem falou agora, toda essa sua história, né? Esse caminho que ele tem trilhado. Assim como o exemplo que a Gabi bem dava, a gente sempre vê pessoas iniciando e terminando coisas de forma muito rápida, sem pensar, muitas vezes, e na busca de uma perfeição que não existe. A perfeição só está em Deus, não vai estar tá nas coisas terrenas. Então quando a gente vê pessoas tão frustradas, seja em uma profissão, seja num relacionamento, seja em um caminho de discernimento espiritual mesmo, isso se dá porque as pessoas se deixaram tomar por uma ansiedade tão grande de querer alcançar o perfeito que quando elas não encontram, ou no mínimo defeito aparente, elas cansam, elas desistem. Simplesmente elas desistem das pessoas muito fácil, elas desistem das coisas muito fácil. Às vezes eu coloco, coloco um propósito tão grande. Ela passou tanto tempo pedindo por aquilo. E quando Deus realmente mostra que está preparando ela para ela caminhar por aquele novo caminho, ela se deixa afobar, se deixa tomar por uma série de emoções e sentimentos e imediatismos e paixões avassaladoras e só coisas momentâneas que façam com que toda aquela graça se esvade, passe que ela não abraça, que ela realmente não viva. Eu acho que esse é que está o grande problema. Às vezes até com a gente mesmo aqui, com as pessoas próximas, a gente percebe muitas vezes isso. Ah, eu olho para aquela situação, nossa, vou mergulhar de cabeça. Daqui a duas semanas eu já desisti, já não quero mais. Começa um relacionamento hoje, daqui a dois meses termina. Começa o outro, termina, começa o outro, termina. Ah, mas é porque essa pessoa era boa nisso, mas eu não gostei disso dela. Ah, mas é porque essa pessoa tinha isso, mas aquilo eu já não gostava. Não, essa profissão tinha isso, né? Mas eu não gostava daquela pessoa que estava lá. Eu entrei na pastoral, mas o coordenador, olha, não me agrada. Nunca, nada agrada a ninguém. É impressionante isso. Nada satisfaz aquele coração ansioso. Por quê? Porque esse espaço é só de Deus. A gente tenta ocupar com co coisas mundanas, mas não. Esse espaço só vai ser preenchido por Deus. Então, quando a gente for se entregar verdadeiramente a algo, seja na nossa vocação, seja na nossa profissão, seja no nosso caminho de vida da igreja, pastoral, coordenação e afim... que seja sempre para louvar e agradecer o nome de Deus... sabendo que Ele que é perfeito... vão ter sim problemas, vão ter dificuldades... mas eu preciso me doar... a espera é doação... a espera é entrega... a espera é confiança... então se eu não me doar... se eu não aceitar as dificuldades do outro... as limitações... se eu não entender que aquela pessoa... ela não é tudo aquilo que eu quero que ela seja... Aquelas expectativas que eu criei na minha cabeça, a gente começa a trilhar um caminho muito melhor. A gente começa a se relacionar melhor com as nossas amizades, com futuros relacionamentos. A gente começa a lidar melhor, até na nossa forma de agir, nas nossas profissões, nas nossas pastorais, nos nossos serviços. Entendendo que o princípio maior é doar e servir a Deus, e não esse tanto de contraponto que a gente tenta colocar no meio do caminho, esse monte de empecilho que a gente cria e que muitas vezes até não tem nada na nossa cabeça. Então, acho que é muito importante trilharmos os pequenos passos, conhecermos e amarmos inteiramente aos outros, assim como Jesus nos pediu que amássemos. Que, que possamos ser esse instrumento de amor, transbordar de uma graça que um dia a gente recebeu para que alcance outras pessoas. Porque assim, vamos viver bem. A espera é tanto a gente trilhando esse caminho de santidade quanto aquele outro que está próximo a nós. Eu acho que é bem assim que a gente precisa viver. Verdadeira, muito esse caminho. Sim,
2: é muito daquilo que muitas vezes a gente nessa ansiedade é, de alcançar e chegar onde a gente quer no futuro, acaba esquecendo de viver o presente, o agora, né? Sendo que muitas vezes o que realmente importa é viver esse caminho, essa caminhada, essa trilhagem até o final, que é o que realmente nos fortalece, é onde a gente cresce, é onde a gente aprende muito é esse caminho, essa espera que nos prepara para realmente alcançar o que é necessário. Então, a gente tem que também fazer o nosso, a nossa parte, porque Deus vai fazer a dele, né? Como em um relacionamento. Se a gente quer encontrar alguém bom para gente, a gente também tem que se tornar alguém bom. Se a gente quer algo bom, a gente deve oferecer algo bom. Então, vem de um trabalho também nosso. Se a gente deseja alcançar certa faculdade ou certo emprego, a gente tem que correr atrás de estudar de se adequar para isso. Então, tudo vem de muita confiança, muita fé, muito trabalho. E principalmente diante desses dias mais agitados, o que mais me consola é olhar Jesus Cristo crucificado. Porque aquele que se sacrificou e sofreu tanto por nós, que foi todo aquele mártir que ele passou por nós, por mim. E se ele passou tudo isso pela gente... O que mais a gente deve temer, né? Toda a dor, todo o sofrimento, ele já passou. Então, nada pode ultrapassar tamanha graça e tamanha amor que ele nos demonstra. E uma coisa que vem me ajudando bastante, e eu indico a todos, é rezar o Terço da Confiança. É, ele surgiu através de uma direção espiritual, dada por um senhor chamado Jonas Abib, que foi dado a um sacerdote que estava passando por um momento de extrema depressão. E ele falou para esse sacerdote, é, reze Jesus, eu confio em vós, até cem vezes se for necessário. Então, resumindo, é isso. A gente reza Jesus, eu confio em vós, até cem vezes. Também tem outra versão que surgiu no Vale da Imaculada, durante a oração do Santo Rosário, no local das aparições, diante do quadro de Jesus Misericordioso. E ambas colaboram muito nessa construção de uma melhor confiança, de uma melhor passagem e esperança nessa misericórdia de Jesus. E reflete muito naquilo que Jesus disse a Santa Faustina, que as graças da sua misericórdia colhem-se é, como um vaso, que é a confiança. Então, quanto mais uma alma confiar, tanto mais ela receberá.
4: Nossa, isso que a James falou Sobre é, A gente ver o tempo todo Tipo, ah, quando eu passar desse momento Aí sim eu vou ser feliz Eu vi um, um vídeo Na rede social isso Pode falar é, Rede social o nome A gente vai ser processado não, né? Tá bom Eu vi um vídeo no Instagram Esses dias Era exatamente isso Tipo, quando a gente tá nesse no ensino médio, a gente pensa, nossa, quando acabar eu vou ser feliz, eu vou só, só preciso passar no Enem. Aí a gente passa no Enem e entra no, na faculdade, ai meu Deus, eu estou muito feliz, mas agora eu só preciso terminar a faculdade para ser feliz. Aí sai da faculdade, se forma, entra no emprego, ok. Agora só preciso trabalhar mais 50 anos para conseguir uma aposentadoria para eu finalmente ser feliz. E a que ponto essas felicidades passageiras elas são boas para a gente? Até que ponto realmente a gente se sente feliz? Ou simplesmente... São é muitas coisas vãs, sabe, na vida? Que a gente vê que a gente está vendo praticamente tudo como se fosse um processo para um fim. Pelo que a gente devia, como a Jamila disse... A gente devia estar vendo o presente, não o futuro. O futuro deixa o futuro para amanhã, que é onde ele pertence. O passado já passou, é história. O que a gente pode fazer de diferente é hoje, é o presente que a gente tá. Então a gente tem que ser feliz hoje, porque a gente não sabe se é amanhã... Vai que amanhã as trombetas tocam e a gente vai arrebatado, entendeu? A gente nunca sabe disso, essas coisas. Então eu, eu vi esse vídeo e fiquei assim, caraca, é verdade. A gente tá vendo tudo... Principalmente nesse momento de pandemia, principalmente nesse, nesses dois últimos anos, a gente está vendo tudo como um processo. A gente não está tá realmente vivendo. A gente está, ah, está é mais um dia, ah, está é mais uma semana, mais um mês, mais um ano, e a gente realmente não está aproveitando, porque a gente mesmo se conheceu na Juventude Mariana nesse processo entre várias ações. E o que seria da gente muitas vezes assim um, sem, sem o outro, a gente aqui? nosso grupo, o que seria às vezes quando a gente tá desanimado e a gente entra no, no texto e simplesmente se anima pra conversar pra chorar mesmo em um cada um canto do Brasil entendeu? E eu acho que o que a Gemini disse foi muito perspicaz porque eu vi esse vídeo e eu pensei exatamente nisso, sabe? A gente tá muito preso nesse Nessa questão de, ah, só mais isso. Ah, só mais aquilo pra ser feliz. Só mais uma coisa, só mais outra, só mais outra. E aí eu também vejo isso muito, por exemplo, eu que tô na faculdade, sabe? Eu vejo muito assim, ah, eu quero logo me formar pra ser feliz. E outra pessoa que tá na faculdade é a Daylane também. O que você acha, Daylane, Vou pegar o gatilho que a Gabi falou. No sentido de o ciclo da vida que a
5: gente vive, né? Literalmente. Ah, tipo, sai do ensino médio, vai pra isso, vai pra aquilo. E assim, eu confesso que muitas das vezes eu pensei muito sobre isso. Falei assim, nossa, mas e agora? Eu tô na faculdade, o que eu vou fazer daqui a um tempo? E é essa questão do, do, da espera. Aí eu pensei com calma, falei assim, não. Eu vou me, me precipitar pra quê? Eu não precisa disso. É sentar, acalmar os ânimos. E, e pensar com calma, e não se precipitar pensando no futuro lá na frente, que você nem sabe o que vai acontecer, né? E você não sabe se você vai estar viva, tipo, amanhã, não sei se eu vou estar viva, e aí? Pode ser que aconteça algo, coisa assim. Então, assim, eu penso que nesse, nesse caso que a Gabi falou, faz muito jus ao que ela disse pelo fato de que a gente precisa desacelerar. Porque a gente, a, a muito, o ser humano em si é muito apressado, então quer tudo na hora, tudo em cima da hora e nunca para pra pensar nisso. Então eu penso que, assim, hum, a melhor forma de melhorar isso dentro de si é a terapia, como ela citou lá no início, uma oração, você parar, sentar, orar, ou ajoelhar, ou então ir no Santíssimo, parar na paróquia, assim, entrar e rezar. Porque eu acho que, assim, uma das coisas mais. É, Simples e fáceis de acalmar o coração é isso, você olhar pra Jesus e pensar bem assim. E pensar o quê? Não sei, gente. Enfim, eu perdi meu raciocínio.
4: E é isso. E. É isso, gente. Eu não tenho mais o que falar. O eu já... eu raciocínio é todo. <risos> Eu entendo completamente o que você disse da Elane Porque às vezes tudo que a gente precisa Era uma visita no Santíssimo Eu lembro que quando eu estava ainda presencial Eu ia muito na, na Capela do Santíssimo E eu ficava muito admirando, sabe? E, e eu ficava assim Cara, é tão, tão fácil É tão fácil você simplesmente Sentar e ficar lá admirando Jesus E tipo Simplesmente lá, conversando com ele E aí você percebe que o seu mundo todo É ele Sabe, é isso. Esse é, é, é o nosso mundo. É Jesus. E ponto final. Nada, nada, nem nada precisa fazer mais sentido se você, se os seus olhos tivessem entrado a Jesus. Um amigo nosso que tem muito mais assim é, na intimidade, mas é que ele vai bem mais no Santíssimo, é o Narciso, né? O narciso ele vai muitas vezes no Santíssimo. Te fala aí, Narciso, qual é a sua experiência em relação a isso?
3: É então eu sou um grande defensor, assim de, de você visitar mesmo Jesus, porque quando você para para entender que Cristo ele escolheu, né? Cristo podia, sei lá, né podia fazer. Deus é Deus, né? Ele pode fazer qualquer coisa, ele poderia achar milhares de formas para ficar entre nós. Mas ele escolheu se trancar no sacrário para que quando nós <risos> desejássemos visitá-lo, nós pudéssemos, né? Então Cristo se encarcerou numa prisão para que nós pudéssemos visitá-lo, né? Então é muito bom, para mim é muito confortante, nem que eu fique 5, 10 minutos ali olhando, às vezes eu não tenho nada para falar, mas eu só quero estar ali com ele, com ele, né? E isso é uma relação, gente, tipo, Jesus, Jesus, ele é, ele foi uma pessoa, ele esteve entre nós, ele gostou da nossa companhia, então, você cria uma relação, e digamos assim, fica mais fácil, entre aspas, confiar, né, fácil sim, já é fácil, porque Deus é Deus, e Deus só quer o nosso bem, fácil não é, né, mas é, assim, digamos, aceitável, a gente sabe, né, mas quando você começa a construir uma relação com Deus, quando você começa a entender quem é a pessoa de Jesus Cristo como Pai Criador, mas também como Cristo Irmão que esteve na Terra, você começa a trabalhar isso em você. E, gente, parece brincadeira, mas é verdade. Você fica ali sentadinho, você não fala nada. Você sente o amor, você sente a intimidade, a troca de amor crescendo, né? Então, gente, é... É chave, sabe? É muito bom você poder estar diante de Deus. Recomendo. Às vezes passa numa igreja e só fala assim, eu te amo. Senhor, eu vou te dar um oi. Deus ele quer ser tratado como Deus, sim. Mas também quer ser tratado como próximo, como alguém que está próximo de você. Não como um Deus que habita lá nas alturas, ainda cansado, Mas um Deus que se faz bem próximo a ponto da gente poder recebê-lo. Então é top. Recomendo.
1: E como estamos em um tempo um pouco até difícil, né? A pandemia, as variantes, vai e volta, abre igreja, fecha igreja e tudo mais, outro meio também de estar pertinho, de Jesus assim, é pelas mídias sociais. Não sei se vocês já ouviram falar, mas no YouTube tem a adoração perpétua. E uma coisa que eu tenho feito nesses últimos dias, principalmente quando as igrejas né, passaram por esse tempo fechadas, era fazer adoração a Jesus por meio dessa adoração perpétua. E, meu Deus, como fez diferença. Uma simples oração. Às vezes era a minha oração pessoal da noite, que eu colocava o Santíssimo assim exposto pelo celular. E entrava nessa intimidade com Deus. Foi eu e ele, o meu quarto, tudo mais, num silêncio. E como isso faz bem. Porque às vezes a gente arruma tanto motivo. Olha, eu não tenho tempo, eu trabalho o dia todo. É... é... A adoração termina antes de eu sair do trabalho tá A gente coloca... Me desculpa, né? Pra poder passar ali cinco minutos e menos na igreja. Então, a gente pode utilizar dos meios profissionais, ao qual a gente passa tanto tempo grudado no celular, para unir nosso coração a Jesus. Eu acho que é uma prática muito boa, né? E além daquele texto que a Gemilio falou da confiança, também tem um texto da Divina Providência. E eu aprendi ele em um retiro da renovação em 2016 e passei né a rezá-lo. E nossa, como... Deus faz muito através da oração desse texto. É bem simples, bem rapidinho. Às vezes, você no ônibus já consegue rezar, colocando aquela sua fé, aquela sua, inter... a sua intenção, né? Deus, sem dúvida, faz muitas coisas. E como a gente pode perceber, né? Ele age de diferentes formas, toda né, essa questão de espera. E a gente tem muitos instrumentos para nos ajudar a equilibrar, né? Nossas emoções, nossos sentimentos e fazer com que a gente aprenda, né? Um pouco mais com essa situação, consiga lidar um pouco mais com essa ansiedade. Então, tudo aquilo que a gente falou, né, até aqui, que possa ajudá-los, de certa forma, nessa caminhada de santidade, que vocês possam parar um pouco mais e refletir sobre tudo isso. Onde Deus te colocou agora? Tendo você, você está aí, Ele quer que você floresça aí. Tire um bom proveito desse tempo. Não é que você vai reprimir aquilo que você está sentindo, seja uma dor, seja uma alegria, não. Mas, além de você sentir verdadeiramente aquilo, deixa Deus te conduzir e mostrar o que Ele quer de você nesse momento. A cada dia baixa a sua preocupação. Então floresça onde ele te plantou. Ele tem muitas coisas preparadas pra você. E também é importante
4: a gente desacelerar. Desacelera um pouquinho. Viva o momento. É importante você estar aqui presente. Não em outro lugar. Mesmo que sua cabeça esteja longe em algum problema. Se faça presente. Porque momentos... O dia de hoje nunca vai ser hoje, sabe? Eu vejo assim, todos os dias quando eu acordo. Eu sempre penso assim caramba, hoje é o dia, eu sou, eu sou um dia mais velha hoje, caramba, sabe? E você nunca vai ter isso de novo na sua vida, então desacelera um pouco, fica mais calmo, e como a Malu flua, sabe? Deixa fluir as coisas, não se prenda muito nas coisas mundanas, não se prenda muito em que, ai ah, não, porque eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, e... Seja uma flor no jardim de Deus, porque era isso que nós somos, flores. Cada um com seus aspectos diferentes, seus cheiros diferentes, suas características que fazem a gente único. Cada um é uma flor no jardim de Nossa Senhora também.
2: Sim, e a gente falando bastante de viver o hoje ou agora e pensar no agora, né? Também não significa que a gente deve negligenciar o depois, o futuro. Claro que a gente tem que planejar e se preparar também para as coisas que podem vir, né? Mas, principalmente, reconhecer que toda essa sabedoria, essa confiança e esse amor e esse trabalho que a gente vai ter no presente agora, vem do auxílio de Deus. E, principalmente, esse grande símbolo que a gente tem de obediência é a Nossa Senhora Maria, que é um grande espelho de como a gente deve ser, né? Então muito esse tempo de espera vem disso também, da obediência de entendermos a Deus e de crermos mais nele a gente dá a
4: gente simplesmente acaba eu não lembro
0: não é simplesmente acaba
1: que simplesmente acaba o assunto acaba Ação! É, é. a
0: que... é. é. Enfim, aqui descobrimos que a gente parou esqueceu como é que grava um podcast. Nossa, <risos> passou um. Quase um mês. Sério? Nossa. no. Essa filha fazer essa
4: piada. Deus é o jardineiro e as árvores somos nós. Ah,
0: não. <risos> não, não. Não, não, não.
3: Não, não, não. Vamos encerrar. Voltamos só no que vem agora, tá, <risos> pessoal? Depois, depois
5: dessa, tchau. Até mais.
3: Foi o nosso último podcast. <risos>
0: não, não,
4: não. Terapia. É.
0: e assim como hoje na gravação desse podcast a na natividade de nossa senhora né aquela que que trouxe jesus né? devemos encerrar junto a ela e em todo, como todo podcast como todo final de podcast na verdade encerraremos em nome do pai do filho e do espírito santo amém amém amém, amém Senhor, e meu microfone estava desligado.
2: Ah, Tô brincando. Tô brincando. Ah, <risos> <Tô> brincando. <foi. risos> este podcast foi editado por iLock Produções.